0: Halo teman-teman, balik lagi dengan Tony Wahid dari Cikopi.com Dalam podcast episode yang ke-19 kalinya Kali ini kita akan berbincang dengan Awan SP dari Libertad Union Pengalamannya banyak banget dan seru tentunya Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita simak podcast Tony Wahid dari Cikopi.com Halo Pak Halo Awan, selamat datang di podcast Tony Wahid Cikopi.com Langsung nih Pak langsung dong kita podcast. Siapa? Lu kenapa gua tuh kok pengen podcast sama lu salah satunya sebab hanya sebagai hanya sedikit orang Indonesia yang pernah mungkin cuman lu yang sourcing ke tempat-tempat di Amerika Latin sana jauh banget. Banyak, Pak. Banyak, Banyak yang, yang... Lebih gila dari saya mungkin nggak ada, loh. Yoi. Dan soalnya gue cuman kenal saat ini lo doang yang Nah, itulah sana. Itu. Gitu. Hm. Nah, itu. nah, itulah makanya gue pengen ngejakin podcast kita ngobrol, oh, ini obrolan santai ya. saja. Masalahnya waktu gue liputan ngobrol kemarin itu belum lengkap nih kayaknya cerita tentang. Oke. Okay. Waktu kuliah memang. Waktu gua kuliah di di uh, UI, ceh, UI, UI, gua belajar tentang sejarah Amerika Latin dan itu sejarahnya kan panjang banget sejak, wah pokoknya gila deh sejarah itu perang saudara dan lain sebagainya itu adalah hal yang biasa di Amerika Latin, ya maksudnya. Huh? Meksiko ke bagian bawah Amerika Tengah sampai ya sampai ke ujung sana dan sudah menjadi uh. hal yang biasa. Dan narkotik menjadi bagian yang tak kalah pentingnya di sana. Uh. Misalnya salah satu contohnya Bolivia, petani-petani kopi di sana mengkonversi menjadi kokain untuk Bapak. alasan ekonomi yang lebih cepat, lebih instan duitnya. Iya, okay.
1: yeah. betul Pak.
0: Nah, Wan Tapi sebagai yeah. Seorang yang pernah bekerja di Amerika mm-hmm. Coba ceritakan Berapa negara yang pernah dikunjungi Berapa negara Pak? Mm-hmm. Halo Amerika Latin khususnya Sourcing
1: kopi Jadi saya pertama kali uh, Pertama kali Sourcing buyer Ke Kolombia. Kolombia Kemudian ke Guatemala terus ke mana lagi nah, El Salvador, Meksiko, Guatemala lagi gitu. Kalau antar Amerika sih, maksudnya Latin Amerika baru segitu pak, Jadi gue eh, Kolombia, Guatemala, Meksiko sama El Salvador.
0: Dan itu lo baru saja menyebutkan. beberapa negara yang memang sudah terbiasa dengan peperangan.
1: Oh iya betul, Pak.
0: Narkoba juga eh narkotik, narkotik Salah satunya ya. juga. So. Pengalaman yang paling menegangkan waktu itu di mana?
1: sama seperti waktu saya cerita buat di artikel Bapak. Sebenarnya yang menarik dan mungkin enggak terlupakan ya di waktu di Salvador di Pak pernah waktu itu kan ...trip dari Gizi ke Guatemala dulu pertama, jadi uh, sorry, tiga hari di Guatemala, lalu seming, hampir seminggu di El Salvador waktu itu. Jadi pertama kali, nah lucunya saya itu orang Indonesia, Pak. Saya terjun di industri kopi kebetulan pas waktu di Amerika dan kebun kopi pertama saya datengin. Pertama kali saya ke kebun kopi itu sebenarnya di El Salvador. <S- <S- Di sana jadi, ya <laughs> Jadi waktu di El Salvador itu memang kemudian Diajak ke Jadi satu, pertama datang ke lab dulu Maksudnya ke kopi lab Kita lihat-lihat uh, Karena datang waktu itu udah sore juga Jadi ya ketemu teman-teman Ketemu orang-orang di lab Lihat gudang dan segala lupa Baru besoknya Kita ke Uh, sorry besoknya saya camping baru sambil main ke kebun nah itu pengalaman saya ke kebun kopi pertama kali malah di El Salvador pak nah kalau ditanya pengalaman yang tidak terlupakan ya sebenarnya di El Salvador sih karena seru aja pagi-pagi tengah malam sini, hari malam pertama udah ada tembak-tembakan di luar nah saya ke kota kecil jadi di San Salvadornya kalau ibukotanya San Salvador dan sengaja memang tidak lewat San Salvador jadi hanya turun dari pesawat pesawat turun di bandara San Salvador tapi kemudian langsung menyipir ke pinggir jadi aduh aku lupa nama daerahnya jadi kayak e, pinggiran kotanya gitu pak jadi sekitar 3 jam dari San Salvador
0: dan di kota kecil itu juga Dan di kota kecil itu juga terjadilah tembak menembak di belakang hotel tempat lo menginap iya. ya
1: Jadi, luar biasa. Dari situ nyampe habis dari lab ntar karena labnya juga di kota itu nah, terus kita diajak ke hotel minap. Ya hotelnya maksudnya bukan hotel berbintang lah kalau di Indonesia mungkin modelnya kayak motel apa atau bintang satu kali ya. Mm-hmm. Jadi seperti itu maksudnya tetap bersih nyaman. tapi nggak ada pokok pernah, gak, gak kayak mewah gitu, nah, nanti. terus uh, saya juga baru tahu ternyata habis itu kita cari makan makan malam dan segala rupa ternyata memang ada peraturan sudah tertulis bahwa oh, jam 8 malam itu ada jam malam berarti jam 8 malam harus sudah kembali masuk ke hotel tuh.
0: dan ternyata, baliklah lo ke hotel
1: tahu. ya <tuh> itu masuk balik kita balik Jadi sempat per, uh, kayaknya nggak hari pertama di hari kedua itu kita sempat pulang sampai hotel tuh 8:15 pak atau 8:30 gitu. Ya. Yeah. gerbang hotel tuh emang udah digunci, kunci rapat, <laughs> udah digembok, kunci rapat gitu. Ya. Kita <laughs> awalnya juga nggak terlalu gimana gimana tapi ya itu sejak kejadian yang waktu kemudian malam itu malam hari pertama malam itu itu jam saya ingat tuh sekitar jam ke jam 3 gitu. Ya lumayan satu setengah jam lah pak tembak-tembakan itu.
0: Satu setengah jam sih nah, lama ya, banget saya itu. Kalau
1: lokasi tepatnya tapi di belakang deket hotel lah, karena suaranya deket banget.
0: Satu setengah jam? Lama itu?
1: <laughs> ya lama, rentetan rentetannya lama pak. Jadi pertama-tama awalnya kita pikir petasan, karena kan rentetan. Kita pikir pertama tuh petasan. Nah, terus saya pikir pertama petasan Ternyata, nah, terus 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 terus. Ya makin makin maksudnya semakin melawat sejam gitu udah mulai jarang biar itu. ya doang. saya sebenarnya waktu itu berdua sama teman saya, tapi kita tidak kamar. Nah, ternyata saya pikir awalnya saya pikir saya doang yang dengarkan. Ternyata enggak, ternyata teman terus juga itu Lu dengar nggak? Dengar. Oh, ya udah bareng lah. <laughs> kalau ada apa-apa bareng, berarti
0: udah. <laughs> kalau ada apa-apa maksudnya, kalau ada kejadian naya. <laughs> <laughs> Itu baru kota kecil ya dan kita belum ngomongin ini kota gedenya kayak gimana yang mungkin Betul. tingkat ke tingkat kriminalitas atau tingkat kejahatannya juga jauh lebih tinggi.
1: Betul. Oke. Okay. Nah, jadi setiap malam itu Pak di si Taman Daya kebetulan juga iseng anak-anak dedes Googling Pak searching bahwa gimana di sih crime rate-nya gitu ya. Saya faktor dari Pak. Jadi ternyata baru dan Selepas pagi-pagi kita tanya, macam ada apa sih tadi malam itu gitu. orang 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 lokalnya nggak ngaku nggak ada apa-apa, cuma gitu. mm-hmm. oh biasa, nggak ada apa-apa, oke okay. ya mungkin ini apa kembang api kali, wah jadi kembang api kayak gitu, gitu, dan kita juga masih kanetanya. Iya. Yeah. Nah, tapi setelah terus ngobrol ngobrol, ngobrol baru diceritain bahwa seminggu sebelum hari itu ada kejadian bahwa petugas ada satu jadi petugas PLN 10 orang kalau nggak salah lagi menerim gardu listrik Pak buat kotanya di kota itu hmm. nah ternyata pas lagi kehadian datang gitu, dateng gangster terus dia ya, point blank aja gitu ditembak tanpa ada sebab dan musabab yang jelas gitu hanya untuk nyoba mungkin lagi nyoba senjata kali Pak ya hiteng-hiteng gitu Intinya bahwa lagi banyak gitu nah itu dia ya, meninggal semua itu 10 orang padahal dia lagi kerja benerin listrik buat di kota itu juga jadi akhirnya oh, oke okay. kita tahu Bebas. nah masalahnya mereka hmm. sebenarnya nggak pengen berita itu naik naik ke internasional karena mau pengaruhi nanti
0: ekonomi sorotan uh,
1: internasional betul pak yeah. nah jadi yang diincar biasanya orang-orang lokal nah ya alhamdulillahnya belanya Kebetulan saya mirip sama orang lokal pak Warna kulitnya mirip sama ya tak? Warna rambut sama Hanya bedanya mungkin eh, Ini pemakaian minyak rambutnya kurang pak Kalau di orang sana minyak rambut terus pak klimis banget lah pokoknya Pomet ya Jadi ketika Sebenarnya kalau secara perawakan tinggi dan apa kita sama kok Mirip banget Cuma begitu ngomong aja kan beda. bahasa bisa bahasa Spanyol
0: Dan Sobرة lu aja. suka diajak ngomong bahasa Cop- Spanyol di sana, disangka oh, orang lokal. PA. Sering banget, Pak.
1: Di Amerika juga gitu. Di Amerika lagi di di terminal bus juga tiba-tiba dia ngomongin bahasa Spanyol, dikira orang Meksiko dikira orang ini bawa oh.
0: Disangka imigran gelap. <h separuh> <h> iya. <Pizza>
1: yeah, mirip Pak mukanya pustani imigran gelap.
0: seru banget ya pengalamannya di sana tapi itu uh, cuman di uh, apa di El Salvador aja di tempat yang lain ya, gimana betul. negara lain relatif lebih aman man?
1: negara lain saya pengalaman saya kalau misalnya kalau hanya misalnya gini, kalau di El Salvador itu yang saya lihat memang yang paling inilah pak paling ekstrim jadi kalau lihat misalnya bapak jalan gitu ke toko-toko apa nggak usah melihat tentara ada itu di situ pasti kemana-mana bawa senjata laras panjang senjata api Wow. Dan kalau di satpam satpamnya juga misalnya di gudang di mana pasti dilengkapi sama senjata api.
0: Bentar. Di gudang. Kita ngomongin ini gudang tuh gudang kopi kan? Gudang kopi, gudang kopi. Gudang kopi. Gudang. Yang gak hanya gudang
1: kopi macam-macam, maksudnya gudang hmm. apapun, toko pun pak itu pakai itu satpamnya nih. kalau di sini kan pakai pentungan. Iya. Yeah. Kalau saya pakai senjata lar- laras panjang yang gede. Jadi juga. Jadi enggak kelihatan gitu, orang ditantang juga bukan yang ditimpan di kantong apa di dalam ini apa namanya tempat senjata gitu, enggak jadi kelihatan di depan gitu. Ternyata memang waktu itu aku juga nanya penasaran emang kenapa dia, ya, karena kalau enggak ada istilahnya ya, kelihatan begitu, malah kemungkinan diserangnya lebih besar. Gitu. Jadi memang representatifnya harus ada, ada itu,
0: Jadi penjahat mikir kalau penjaganya okay. udah bawa senjata otomatis Betul. kayak gitu ya, warnya.
1: Nah kalau pengalaman saya di Kolombia, ya, sebenarnya saya ke Bogota ya nggak terlalu ini sih. Mestinya kalau kayak di beberapa tempat objek-objek beberapa objek memang saya lihat bahwa tentara bawa senjata ya nggak apa-apa buat kita, kita, kita. Masnya tapi nggak di setiap tempat. jadi Cuman... nah, gua temala kalau saya saya juga ke Guatemala temala sih kalau kotanya ya cuma kayak di mall gitu pasti ada kalau di mall saya lewatin kayak ada mall gitu ya set perbelanjaan memang ada pak peribadinya tapi memang nggak semua tempat masih relatif lebih inilah.
0: lebih oke okay ya oh kalau Colombia ya <laughs> gua temala
1: ya, juga ya gua temala juga lebih oke okay, lumayan Ya, cuma memang kita pasti adalah beberapa daerah baru titik Maksudnya mm-hmm. yang istilah mereka, ya lu hati-hati aja, jangan ke situ Oh okay. ya ya, gitu Memang ada, masih banyak kayak kambuka, copet, atau apa, itu masih
0: ada Nih, coba lu bayangin ya, dari 200 hmm. juta penduduk Indonesia Siapa sih yang pernah ngalamin kayak lu di El Salvador? Enggak <laughs> ada kan?
1: <laughs> saya enggak tahu pak ya Mungkin ada pak, tapi kan saya enggak tahu itu iya cuma, <laughs>
0: <laughs> Pengalaman langka sih, Wan ya, Pengalaman buat... langka, betul iya. Dan kebetulan
1: kan memang Apa ya, kerjaannya memang Walaupun main ke negara orang Itu nggak hmm. main ke Kepi pusata, Pak Mainnya ke gunung, kan? Kebun hmm. kopi, kemana Nah, kalau di kebun kopinya sih sebenarnya mereka welcome, Pak, semua Welcome, ya Welcome, bahkan nggak terlalu inilah, Tapi memang, ya Lebih mencintam kalau di kota dimana, Di mana, karena Bancis, saya kalau di pengalaman uh, saya ke kebun kopi ke produsen apa gitu, iya mereka 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 maju kita diterima dengan hangat kok.
0: Oke, okay. sebelum kita cerita tentang kebun kopi di sana, uh, tempat dimana lu yang paling mengesankan bukan hanya dari segi kejahatan misalnya tempat yang paling ya. bagus lu pernah kunjungin negara apa tuh yang untuk Amerika Latin, penduduknya oke okay, ramah, lu berkesan banget deh di tempat itu, negara mana tuan? Betul.
1: buat saya sih semua negara, karena saya juga belum pernah waktu itu Pak. Sebenarnya sepengalaman saya semua negara itu punya keunikan masing-masing. Dan saya itu apa ya? Balik lagi saya juga memang suka jalan-jalan dan kebetulan kalau ke tempat-tempat baru saya selalu nyobain berbagai hal-hal yang lokal gitu, lokal wisdomnya Pak. Jadi makanan pun saya cari yang makanan Local. makanan lokal gitu kan Jadi ya menurut saya sih sebenarnya setiap tempat tuh punya unik masing-masing. Kalau kalau bapak tanya, saya suka di mana? Mungkin saya bilang saya suka ke Gunung Malang. Misalnya saya sempat naik ke daerah kebun kopi di atas 2.000 meter pak. Pemandangan bawahnya tuh danau, maksudnya danau, danau bagus gitu. Jadi akhirnya saya lihat wah keren juga nih 2.000 meter, bagus pemandangan yang. Priceless lah pak Maksudnya, Indah banget ya ke Kebun kopi mungkin gak ada yang sana, kan gitu Itu lokasinya pokoknya bener Bawahnya kebun kopi itu danau One,
0: nah, 2000 Saya sempat 2000 di atas, di atas 2000 itu, pak. Gua 1500 aja udah mulai ya, Oksigen semakin <laughs> menipis Nah itu 2000 kayak gimana 2000 ya dingin aja sih Tapi
1: dibilangkan Karena kebunnya itu dari 1700 ke 2000 pak
0: Wow, tinggi memang banget ya
1: memang tinggi daerahnya Berkab... Oh yang 2000 memang pasti udah lebih sedikit pohon-pohonnya kan Tapi maksudnya kalau tempat-tempatnya menarik itu Meksiko Meksiko juga menarik Karena menurut saya juga punya sejarah budaya yang kuat juga gak Meksiko
0: Ya, peradabannya udah lama banget ya
1: Peradabannya lebih lama jadi jadi menarik juga untuk kemudian Makanya uh, tergantung kemudian Bapak mau pengen dari Siti Mana nih Kan. Mm-hmm. kalau Meksiko pun sebenarnya juga ya memang ada daerah yang istilahnya red flag lah ya ada beberapa provinsi yang red flag tapi banyak kok yang gak. kebetulan waktu itu juga nggak apa-apa kita udah tanya sama penurutan besar Indonesia di Meksiko juga oh kalau ke daerah sana nggak apa-apa jadi beberapa provinsi ada red flag tapi beberapa provinsi lain gak, gak apa-apa yeah. ya kalau di Latin Amerika sih sebenarnya masih kayak gitu sih Pak Central America lah ya
0: iya Sentral Amerika Betul. ya, oke. Okay. Oke, okay. kita ngomongin kopi ini. Sebetulnya uh, apa yang membedakan kebun kopi yang pernah lu lihat di sana dengan kebun kopi kebun kopi yang pernah lu kunjungin? Uh, perbedaan apa yang signifikan yang lu temukan?
1: Perbedaannya nggak ada Pak, perbedaan sama aja. Hahaha. <laughs> Ya signifikasi varietas Cuma waktu saya sih Kalau perlakuan kebun pe- kopinya sebenarnya dengan yang di Indonesia saya amati mm-hmm. sebenarnya nggak ada beda sih Pak ada
0: Memang beda Memang
1: hanya betul bahwa Harus diakui mereka dekat dengan Amerika Serikat Jadi istilahnya uh, Kontak dengan roster-roster di Amerika itu Bisa Bisa lebih cepat pertukaran informasinya Sehingga Ehm uh, belajar ya itu bisa langsung ada feedback gitu loh, pak misalnya dia habis proses apa kemudian ke Amerika nanti dia ikli sama teman-teman toaster di Amerika kurang apa-kurang apa jadi next seasonnya dia udah ada progres hari seperti basic tapi sebenarnya beberapa kali saya ketemu sama produsen saya ke lama di gitu Malam kemudian ya Metico dan El Salvador pun mereka selalu sebenarnya. sendiri kalau lihat Indonesia sebenarnya. Oh ya?
0: Apanya yeah. yang membuat <laughs> m- mereka iri? Karena bayangan hmm.
1: mereka itu Indonesia sudah sangat maju tentang kopinya dan produksinya besar. Oh, Oke. Okay. Produksinya besar. Ini tentang teknologi kopinya juga karena sudah lama kan sebenarnya maksudnya berusaha hmm. ini. Tapi mereka malah juga gimana di Indonesia itu pengen malah pengen belajar sebenarnya.
0: Nah ini informasi baru nih yang gua terima. <laughs> Jadi sebetulnya hmm, jadi. dari sisi teknologi di Indonesia untuk masalah agrikultur di pertanian nggak kalah-kalah amat gitu ya, Pak.
1: Hmm. Malah enggak. Memang bahwa kemudian kalau saya lihat memang malah uh, saya ke Guatemala ke El Capador gitu. Ya memang masih juga banyak smallholder farmers, betul. Ini gue sama sebenarnya di Indonesia. ya kita kan nggak bisa menggeneralisasikan bahwa semua petani di Indonesia punya lahan besar atau semua petani lahannya kecil semua nggak juga kan di Indonesia juga banyak yang lahannya besar
0: betul betul
1: nah mereka kemudian ya itu mirinya bahwa luas ya di Indonesia itu luas oh iya secara negara dia bilang luas banget memang dan mereka tuh gimana kopi di sana didukung nggak sama pemerintah ohnya didukung nah mereka masih Kadang-kadang ada iri-irian, ya akhirnya menurut saya sih sama aja sih Pak. Saya ke petani di sini juga mereka iri karena... Ya akhirnya, day, bahwa rumput tetangga pasti lebih hijau dah. Yeah. Terlihat lebih hijau lah Pak.
0: Betul. Rumput tetangga memang Betul. lebih hijau, tapi kalau kita memiliki rumput itu tetap harus dirawat ya?
1: Betul. Kan belum tahu disini lebih cepat kan Pak. Betul. <laughs>
0: Oke, ini satu hal yang informasi yang buat gue juga cukup penting. Bahwasannya teknologi nah. kita nggak kalah kalah juga ya dengan negara sana. Nggak kalah
1: sih. Walau dan waktu saya ke sana itu saya ingat banget mereka lagi ini pak, lagi kena apa? Eh, Hama. Hama itu apa namanya? Roya itu pak?
0: Iya. yang karat, daun, karat, karat daun.
1: daun jadi memang memang waktu itu waktu saya ke Guatemala pun mereka lagi lagi struggling dengan itu dan banyak petani kemudian yang bereksperimen dengan itu bahwa gimana cara ngatasinnya ada yang pakai tanah liat ada yang pakai apa di sana ada disprot merembiga atau kayak eh, ada yang tanah liat ada yang lagi nah itu yang mereka mereka dia lagi nyoba-nyobain itu sih Oh. Alhamdulillahnya di Indonesia Waktu itu kan eh, sampai sekarang pun Masih enggak kenapa-napa tuh Enggak ada roya yeah. nah, Makanya gitu Waktu itu mereka juga itu Gimana sih di Indonesia bisa enggak ini Waduh aduh. Saya googling dulu waktu itu kan.
0: <laughs> <laughs> Untuk medan yang paling berat Yang lo temukan kebun kopi di sana Yang paling susah lo d- Daki di negara mana Tuhan?
1: Bet, tahu saya, ya itu eh. pengalaman saya sih mm-hmm. Jadi kalau, kalau waktu gini, waktu saya di ke Bogota, saya sih cuma ke labnya aja pak Jadi ke gudangnya import, nge-sportir gitu Ya yeah. Saya nggak main ke ini, nggak main ke kebunan, ke Gwata, malah Memang main sampai yang di atas 2000, tapi kebetulan yang eh, kontak person yang saya di sana gak maksudnya mereka pun udah nyiapin jadi mobilnya udah inilah tiap tempur jadi kebetulan jalan jelek pun masih dihajar tuh jadi tetap masih nggak nggak repot-repot amat nyampe nya kalau Mexico saya ikut option sama kekebun seminggu itu sih memang kemudian udah well plan ya akhirnya kita naik bus naik apa gitu ya dia, dia El sih Pak. ya tiap Zapador sih sebenarnya Pak di sana ya tiap Zapador itu jadi Nah, dari Pontian itu ya tadi daerah kebunnya sekitar 2, 2 jam 2 jam setengah Nah, itu cuma juga misalnya jadi harus kita harus naik sekitar berapa kilo ya 5 sampai 10 kilolah jalan jalanan k- gitu, Pak.
0: Oh, sebentar. 10 kilo lo nah. jalan kaki.
1: Iya. Jadi, ba- jadi kita misalnya Kita tetap naik mobil nih. Ha-ha. Jadi naik mobil sampai sampai station Yeah. Jadi ada kan penerimaan stasiunnya di ekspor itu pak, ada pos-posnya
0: gitu. Yeah. Base ada lah kopinya.
1: ya. Mm-hmm. Nah kemudian dari station itu kita naik Ganti mobil tuh, naik mobil pak. Mm. Naik mobil bak, karena buat ngangkul kopi kan. Naik mobil pak, yeah. kemudian ya naik paling jalan setengah jam lah Udah sampai tengah hutan tuh pak Udah mentok masalahnya.
0: Gak bisa ada jalan lagi. Yeah. Nah, iya.
1: udah nggak bisa nggak bisa mobil lagi. Hmm. Ya kira harus jalan-jalan
0: kita. sepanjang Ya
1: dibilang susah enggak, cuma seru aja
0: Seru aja ya Dan lu tadi bilang e, berapa jam tuh e, jalan e, sepanjang berapa kilo, tuh 10 kiloan tuh ya?
1: Ya kurang lebih lama, 5-10 kilo, saya lupa tempatnya Ya, hmm, ya mm. kalau jalan setengah jam lewat lah, 45 oh, okay. menit Jalannya sih sebenarnya udah bagus, maksudnya jalannya bukan bagus Yang terus berapa, enggak, masih kita enggak kita nggak buka jalan baru lah nggak buka jalan baru, jalannya sudah ada karena ada perkampungan sebenarnya pak dan jalannya juga udah tanah keras gitu cuma ya nanjak aja namanya juga ke gunung kan
0: betul Kedua. betul <laughs> iya ngap kalau gue deh sih
1: iya sih lumayan sih pak aklimatisasi dulu pak karena kan daerah tinggi juga
0: tuh iya betul dan ya susah ketinggian nggak gampang sih buat yang iya
1: awal dan juga ya kebetulannya juga kan enggak cuma satu enggak cuma satu kebun jadi misalnya jalan berapa satu kilo dua kilo ada kebun kita
0: berhenti dulu melihat dulu nanti naik lagi naik lagi sampai topnya wah asik banget sih pengalaman lo ya di sana sangat <laughs> berharga one kemarin gue ngobrol sama uh, Rian Wibawa uh-huh. Ya, hmm. bahwasanya lo juga oh, iya ikut memfasilitasi untuk sourcing kopi-kopi Indonesia yang akan dijual yang akan dijual eh ya dijual oleh Kopi Dua di Washington DC hmm. ya dan gue udah nanya-nanya banyak hmm. uh, memang kalau dari pendapat lo Kopi Indonesia sejauh mana sih dikenal khususnya di Washington di sini?
1: Oke. Pengalaman so, sebelum itu ya.
0: ya. Ah, kopi bom. Indonesia
1: di Amerika sih sudah dikenal banget. Hmm. Maksudnya tetap dicari lah. Karena orang sudah tahu ngomong-ngomongin istilahnya kopi sumber kopi Indonesia kayak ngomongin Mandeli, Gayo, kemudian Toraja sih ya itu gampang dicari lah, pak di supermarket Indonesia juga ada juga. Oke, okay. nah, cuma memang yang waktu itu Diaman saya di sana sekitar 2014 sampai 2017 itu memang susah sekali, terutama di kis ya, dari yeah. New York Washington, selada sampai Miami. Nah, itu susah sekali. Kemudian kita ngomongin specialty kopi coffee atau kopi-kopi Indonesia yang bagus yang nah, ada di sana, pak. Jadi banyaknya memang uh, kalau kopi sekedar kopi Indonesia banyak, tapi kan gradingnya balik lagi, yang kemudian jadi perta- ber, uh, pertanyaan lah mau yang grading seperti apa, nah kalau harus ngomongin juga ya, ya, kalau ketika kebetulan saya waktu itu terjadi Vigilante Coffee sebagai gitu, sebuah independent coffee roaster specialty coffee roaster ya akhirnya waktu itu memang masih susah, punya resource-nya bahkan ke beberapa importer di US pun mereka agak kesulitan tuh pertama yang di East Coast, pak Tapi kalau buat premium apa special, eh sorry, uh, commercial grade ada, ada. Ya, nah, waktu itu, hmm. waktu ketika saya masuk pertama kali, pertanyaan ownernya, CEO nya waktu itu Pijat, itu cuma dia suruh, oke, okay, belum kan orang Indonesia, ya, coba ambil tuh biji kopi Indonesia dia, dia lihat, kemudian ambil lagi biji kopi Ethiopia, gitu. nah dia, dia cuma bilang. Coba dilihat secara fisikal, kita nggak ngomongin rasa deh, kata dia, kita ngomongin fisikal Ini harganya dua kopi ini hampir sama Yang etop dia paling selidih plus 10 cent atau 15 sen mm-hmm. Kalau kamu sebagai owner, kamu pilih mana misalnya mm-hmm. Ya memang, ya kebetulan kopi Indonesia waktu itu yang ya ada di situ memang Ya kondisinya, commercial date lah banyak pecah pecah, kemudian banyak ini dan cara kadar-, kadar air masih di atas 14 itu segala macam jadi warnanya juga kurang menarik jadi banyak sekali dari defectnya banyak banget iya primary defect juga ada sih beberapa apa mau ya waktu dia kalau ditanya sebenarnya buat sisi ekonomis pasti lebih menguntung kan maksudnya cara rasa dan ini akhirnya kita bisa jualan dari yang Eropa kan tapi masalahnya yang di pop Indonesia itu lebih mm-hmm. dan terutama dipakai untuk blend akhirnya ya karena yang bisa rasanya, kan pak karakteristik rasa Indonesia ini kan nggak bisa disamakan dengan negara lain origin lain masak iya, jadi betul. akhirnya tetap dibutuhkan walaupun secara mutu misalnya kurang bagus tapi tetap dibutuhkan jadi secara kalau bapak tanya e, keberadaannya ada enggak sih? ada ada pak dia ya, mereka ada hmm.
0: ada Cuman tadi yang tadi lo bilang tadi, secara kualitas mungkin ya?
1: Nah, iya betul. Kalau itu yang kemudian masih, masih ya masih kurang lah Pak. Bukan hmm. saya pun nggak bilang, berarti nggak ada. Karena ya, pengalaman saya juga. Karena saya, saya mau wakil lebih lanjut, waktu itu kan bayi kopi dari Indonesia, kira kita milik ya. langsung direct.
0: dan masalah-masalah itu uh, selalu lu temukan uh, dengan kualitas dan konsistensi seperti yang lu temukan tadi.
1: Iya, buat di Indonesia terutama iya. Oh. masih ada. Walaupun ketika walaupun yang kemarin waktu itu saya balik lagi saya cari waktu itu terus cuma nanyanya, emang enggak ada ya kopi di Indonesia produsen kopi yang punya kopi yang bagus? Yang minimal minimal saya saya kopi gini. Saya bilang ada memang kita harus nyari dia mungkin sedikit jadi nggak bisa masuk ke eksportir misalnya kayak gitu seperti mm. itu atau akhirnya dengan kendala uh, segala karena akhirnya dicampur aja gitu jelek terus campuran aja deh udah, gitu Dan paling kadang-kadang saya bilang makanya kita harus sourcing langsung saya bilang tapi memang ya uh, pelan-pelan Indonesia luas gitu. jadi waktu itu 2016 pun sempat ke Indonesia sama kerit kira nyari dilangsung juga pada mereka mereka baru percaya bahwa oh ya ada kok terhadap kopi yang bagus tapi memang kita harus nyari iya, makanya mereka saya bilang cuma itu aja sih ujinya memang harus kita harus kenal harus nyari Jadi, building relationship kadang kadang lebih penting itu sih sebenarnya.
0: dan gitu, sehingga terjadilah perdagangan langsung antara vigilante dengan petani-petani direct trade
1: ya walaupun ngomongin direct trade kan sebenarnya bukan berarti tidak melalui eksportir melalui pihak ketiga kan pak? Tetap oh ya itu, for... ada pihak ketiga. Betul. Betul. Formalitas tapi itu memang
0: harus dilalui. Langsung. Ya, sourcingnya langsung ya. Betul. Oh, ya. Wah menarik nih. <laughs> Satu lagi, Juan <laughs> Valdes, Columbia Colombia pak. Gua tuh mengenal negara itu tuh sangat apa ya? Maksudnya. Kompak banget governmentnya Pemerintahannya betul, betul. Itu juga nggak yang lu rasakan Sehingga mereka tuh gimana ya Bisa bersatu Sehingga membuat sebuah ikon Juan Valdez Dan sukses <messizier2> Dan kopinya enak banget Buat gue sih enak Devisi, Definisi enak buat gue ya Maksud... Iya <messizier2> Iya Apakah itu uh, bisa terjadi di Indonesia? Bagaimana uh, pemerintahan Kolombia yang juga menterit atau memperlakukan para kaper itu uh, sebagai salah satu aset buat pemasukan ekonomi negara mereka sehingga mereka ya digaji lumayan cukup tinggi uh, para kaper atau pencicip kopi mereka. Lu rasakan nggak itu di sana bagaimana kopi menjadi komoditas utama? di negara tersebut.
1: Kalau kemudian kalau pengalaman saya langsung ke Kolombianya sih sebenarnya karena saya hanya ke saya profilnya eksportir ya pak jadi mm-hmm. satu satu eksportir aja dan itu enggak representatif dari gambar menjadi swasta. Nah kemudian mereka sih sebenarnya nggak pernah pakai nggak pernah pakai logonya si Quanfaldesco si yeah. Ladai sama itunya kan pak. Yeah. tapi sebenarnya waktu saya kalau secara brand apa, nation brand, memang harus diakui mereka juara deh oh bahwa kopi itu di brand dengan ada nation brand-nya misalnya Juan Valdez orang udah jelas itu ngomongnya kan yeah. kalau ngomongin Juan Valdez itu kopi Columbia mm-hmm. itu, itu dipakai di mana-mana pengalaman saya, saya ikut uh, beberapa kali ya ya expo di Seattle, Atlanta, mm, itu bootnya uh, mereka emang dari jauh aja udah ikonnya tuh udah kelihatan Pak jadi memang mereka brandingnya bagus banget bagus ya saya setuju sekali iya. dan pemerintahnya juga akhirnya saya, akhirnya saya lihat akhirnya pemerintah men-support saya nggak tahu terus terang kalau apakah secara realnya pemerintah memberikan banyak uh, insentif kepada petani kopi apa nggak saya kurang tahu petani di kolom biaya tapi uh, bahwa kemudian Brandingnya berhasil di seluruh negara itu perlu kita contoh bahwa kemudian membawa satu nama Kolombia tanpa ada uh, jadi ngomongnya di Karung itu tetap ada brandnya si Juan Valdez tapi kemudian nanti ada uh, informasi kopinya ada tapi yang diperdapatkan kan adalah uh, nation brandingnya
0: itu ya nah
1: Wah. nah itu perlu kita contoh sebenarnya jadi saya sih selalu ngomong kalau teman-teman yang Boleh diprosek, tapi saya selalu ngomong sama teman-teman prosesor di Indonesia yang tepat ketemu juga Saya bilang kita tuh harusnya lebih banyak berkolaborasi di dalam negeri ini Bahwa satu orang punya prosesor kemudian bisa menghasilkan SOP yang bagus, hasilnya bagus sebenarnya itu bagus banget untuk di-share di seluruh Indonesia Karena tetap aja walaupun di-share SOP-nya tetap di daerah lain mungkin akan ada sedikit modifikasi karena pasti nggak akan pelangkah sama karena temperatur bisa beda lokasi bisa beda kemudian e, curah hujan dan segala rupanya bisa berbeda. Tetapi SOP-nya kan sebenarnya bisa dipelajari bareng-bareng tuh. Akhirnya secara nasional, secara negara, COVID kita pun bisa berkembang lebih lebih bagus lagi bareng-barengnya juga Pak. Karena secara cara istilahnya produksi kapasitas produksi juga bisa lebih bagus. Tuh, nah baru kita kemudian barang-barang juga fightnya itu di luar, fight-nya itu di pasar internasional memang akhirnya jadi bawa kopi Indonesia bisa bertanding mungkin negara lain. Nah itu baru yang saya pengen ini saya dari dulu sebenarnya pengennya gitu jadi nggak ngomong cuma satu daerah terus kita fight. Jadi gitu. dia ngapain jagoan di kandang doang? Ayo kalau mau Muasain tuh muasainnya pasar internasional langsung. Ya. Menurut saya sih itu. Jadi,
0: jadi pok- kita punya efeknya banyak banget. Ya. Jadi pada pokoknya nggak usah takut untuk nggak apa? Takut. Berbagi proses pasca panen.
1: Iya, menurut saya sih Pak. Ya, ya. mungkin saya bisa salah. Betul. Tapi saya pun sebagai karena sekarang saya pun uh, roasting juga, saya juga roaster saya nggak pernah takut untuk berbagi misalnya uh, how to roast. kalau orang pengen ini monggo datang silakan, apa-apa dan bahkan kalau di sosial media saya juga saya bagi-bagi aja kalau ada profil apa ya saya bagi Nanti.
0: maksudnya saya cuma ngomong
1: saya juga percaya bahwa setiap orang tuh punya taste masing-masing kok setiap orang punya cara insting juga masing-masing akhirnya saya nggak pernah ini bahwa dengan macam tak resep saya kemudian jadi ini, pasti akan rasanya ada bedanya kok
0: Jadi, lo sangat open dengan resep-resep roasting juga.
1: Iya, dan ya sebenarnya saya juga bisa begini sekarang kan karena kemudian waktu itu kebetulan saya kan awalnya juga mulai dari cuma minum kopi biasa pak. Kemudian main pekinjilan ke ok. kopi, kemudian iya. akhirnya mereka pun dengan terbuka untuk mau sharing. Dari pertanyaan sepuluh saya, waktu itu kan ini lagi ngapain? <laughs> dan, ya, apa <awalnya> sih <laughs> roastingnya? <juga. laughs> De- roasting awal, Lagi roasting, roasting itu ngapain? Oh, di akhirnya dijelaskan dia. Ya, kalau saya dengan begitu orang juga tertarik. Tuh saya juga akhirnya bisa belajar banyak dengan itu. Nah, maksudnya semangatnya seperti itu. Saya nggak, nggak kemudian saya putus ketika karena saya udah nggak dia mereka terus nggak. Makanya di Indonesia pun saya terapin yang sama. Jadi ketika mau, ayo monggo datang aja nanti kita ngobrol. Semua
0: bagus. gue dukung tapi karena saya
1: kalau 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 mereka pelit saya nggak jadi kayak gini pak betul. Kan
0: <tie> betul, betul 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 sekali tapi saat lo kuliah lo lu lulus kemudian lo lu pertama kali ke Amerika lo kebayang enggak sih akan jadi begini ke gunung-gunung
1: Enggak <tie> 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 sama sekali nggak kebayang pak karena sebelum ke Amerika sebenarnya saya kerja di Kan saya basicnya yang bisa internasional jadi memang juga saya kerjanya di luar kopi Mm-hmm. Saya gak, dan waktu itu ke Amerika karena ini pengen-pengen belajar lagi tentang ya di luar kopi ya eh, malah Kemudian nyempluknya di kopi pak ya udahlah Jalan hidupnya harus gitu Betul <gir> di, di, di
0: Dan lu memang betul-betul dari orang yang sama sekali nggak tahu ya Wan ya
1: enggak nggak tahu pak betul, betul. ya maksudnya kalau kalau ditanya minum kopi mungkin sejak SMA sih sudah mulai tu nyoba nyobain kopi mulailah
0: mm-hmm. tapi secara profesional sih baru baru pak saya memangnya Pak makanya sesuai dengan cerita gua di blog <laughs> lu tuh cuma keliling-keliling nah. doang di kota Washington <laughs> ngopi-ngopi sana sini betul,
1: betul. sampai akhirnya kemudian dia itu terbukanya karena kemudian ada public cuping Mau dia, oh mungkin itu bisa punya banyak rasa ternyata, gitu, kan Dan, nah, akhirnya ya yaitu itu aja. jadi saya malah bersyukur aja juga teman-teman di saya waktu itu tetap mau sharing, mau oh, gitu. akhirnya ya memang akhirnya nggak semua orang, kalau yang saya lihat ya, Pak, banyak juga kan kan mereka sharing nggak cuma ke saya, maksudnya mereka banyak sharing, ya, tapi memang juga akhirnya ketika ada minat kemudian ada ini ya ternyata bisa kok bisa berkembang.
0: Jadi buat teman-teman yang ingin belajar kopi Jangan takut untuk masuk ke dunia ini Seperti awan Dari nol Bisa menginap di sebuah hotel Yang ditembakkan di belakangnya ya Selama satu setengah jam Mimpi apa sih Wan Itu
1: bonus pak Bonus ya aku juga Hobi sih akhirnya dua-dua tuh bermula dari bahwa ya saya suka menunggu hobi Gue, saya suka jalan-jalan pak, makanya waktu ditantangin Berani sih HLT, oh berani ya udah, saya belum pernah pak Makanya waktu itu cuma pikirannya waktu itu, kapan lagi kan Ke yeah. <laughs> da- daerah situ, kemudian ada, udah disiapin bahwa kan di sana juga Dijemput sama import dan eksport, ya. jadi akhirnya ada orang juga sepil Ya udahlah, kapan lagi ya selama ini, once in a lifetime lah pak ya
0: Iya dong. Oh,
1: yolo pak, yolo, yolo.
0: Kan gua bilang 200 juta lebih penduduk Indonesia. Siapa yang punya pengalaman yang sama sama kayak awan menginap di sebuah hotel? cerita-cerita lucunya. Betul. Tapi nanti uh, akan ada planning mungkin nanti uh, ke Amerika lagi ke depan atau saat ini masih mengembangkan yang Liberty Union yang ada di Indonesia.
1: Sebenarnya ya, jadi kalau sekarang waktu itu sih sebenarnya pijatannya tetap masih minta saya untuk keliling. Maunya waktu itu saya yang nawar bahwa memang saya bilang kan saya bilang waktu itu, kan kalian juga masih nyari di, dari Asia nih dari Indonesia terutama yang bilang sebenarnya saya, saya butuh waktu untuk keliling Indonesia dulu nih kita bikin database kita bikin relat karena mereka kan pengennya juga eh, apa building relation cepat modelnya enggak hanya jual beli. Jadi yang bagaimana membangun di uh, bahwa kepercayaan dan segala macamnya itu penting buat mereka. Dengan ada ceritanya. Nah, kira saya cuma bilang waktu itu beli saya waktu untuk kemudian saya punya database, punya teman-teman di sini yang bisa kita kerjasama. Jadi sementara ini saya masih di Asia, terutama di Indonesia sih. Kemarin sih mereka pengennya saya ke Thailand, Vietnam, Myanmar. Mak yeah. nah, saya bilang di Indonesia pun setahun aja nggak selesai untuk kemudian. Oh. Okay. gitu. Itu doang. Oke. Nah, sebenarnya mereka waktu itu mau minta saya ke Kenya sama ke Ethiopia sih Pak cuma saya. Tapi lumayan ya. Bercimen tertarik sih Pak cuma. kita harus tak teropet dulu deh gitu. Belum-belum aja. Belum terjadi
0: ya. Oke. Mungkin ke depan lo akan lebih banyak lagi expose ke tempat-tempat lain tempat ya untuk menambah pengalaman. Dan satu hal lagi ee Gua yang suka waktu lu, gua wawancara lo itu adalah jangan menganggap enteng masalah safety, apalagi pengalaman lo di Amerika yang sangat ketat sekali masalah safety. Iya. Bahwasanya kita berhadapan dengan sebuah mesin roaster yang membahayakan kalau tidak ditangani dengan benar. Jadi bagilah. Ka, uh, Bisa berbagi? Bagaimana dengan fitur safety sebelum orang mulai memutuskan untuk mengoperasikan mesin itu?
1: silakan. Pak Oke, okay. jadi sebenarnya kalau safety sih sebenarnya gak hanya di eh, roasting ya Maksudnya di industri apapun kita akan ngomongin safety semua Terutama manufacturing dan segala mesin Bawa berkendara di jalan produk safety nya kan
0: Pak? Iya betul
1: Prinsipnya sama sebenarnya Jadi eh, sebenarnya kalau buat teman-teman barista ...pun harus memperlakukan safety sebaik mungkin ya.
0: Hmm.
1: Nah terus, eh, jadi kalau... Be- ...dastara pengalaman safety kayak kalau tiba teman-teman yang... Eh, ...barista, karena kan ngomongin mesin espresso juga ada air panas... ...ada listrik dan segala rupa, jadi itu juga harus diperhatikan. Nah kalau buat roasting, ada kelasnya lagi karena... ...kemudian ada tambah gas, ada juga bermain api dan segala rupa, jadi... Menurut saya sih sebenarnya hal-hal sebenarnya kita bisa lihat itu sepele, tapi sebenarnya matters banget. Saya hmm. misalnya bahwa ngomongin lokasi gas, LPG atau mau pakai mau pakai gas yang langsung dari sini juga yang nah, harus diperhatikan aja gimana lokasinya, kemudian di mana letak titik api. Jadi Halo, ya Pak.
0: iya oke okay. kita lanjut mungkin sinyal dan lain sebagainya tapi nggak apa-apa kita lanjut ya tadi uh, masalah ground juga yang gue lihat sih iya. nggak dipasang sih ya
1: walaupun sepele sebenarnya pak cuma maksudnya ground itu namanya electricity ya kita nggak pernah tahu bahwa sebenarnya kan ada kayak ngerosting juga harus pakai alas kaki ya sebenarnya gak harus ngerosting juga pak semua misalnya kayak ya segala sesuatu yang bermain dengan elektrik Ya kita, kita mungkin pakai alas kaki misalnya gitu. Nah masalahnya mesin rotting sih sebenarnya elektrostatiknya nggak besar, cuma efek kejutnya
0: aja Dan bagi teman-teman yang punya jantung kan kita nggak bisa prediksi iya, ya.
1: Betul. Betul.
0: Makanya efek kejutnya itu pak yang kita nggak tahu kan. Betul. <laughs> Jadi jangan menganggap enteng masalah safety sekali lagi. Sudah betul, ada kejadian betul. teman kita meninggal.
1: Iya. itu karena ya yang kita tahu sih yang saya
0: kebenaran tahu juga meninggal gara-gara kena keseterum nah itu dia itu dia ya. jangan dianggap enteng lah pokoknya jadi harus sesuai dengan tadi lu bilang te- jangan take it for granted intinya
1: iya betul pak mm-hmm. ya akhirnya tak mati bosnya. maksud saya sih kalau safety akhirnya kalau tadi bapak menyangkut bahwa ketika sorting Uh, misalnya saya bilang tadi saya pengalaman saya juga ada tembak-tembak karena itu kan masih ASAPI juga tuh yeah. sebenarnya ya berarti kalau saya misalnya teman-teman yang jadi green buyer pun ketika datang ke daerah saya pun masih pak kalau saya ketika datang saya ke daerah baru saya belum pernah saya gak kenal walaupun kita kenal ada guide satu dua orang tapi tetap aja yang kita datang kampung orang yeah. ya mau enggak mau kita harus mem- menghargai customnya mereka budayanya mereka mm-hmm. itu part dari ASAPI sebenarnya iya yeah, iya yeah. Jadi jangan kemudian berlaku semena-mena gitu aja. Karena itu part dari smp juga, Pak. Setuju. Kita kan nggak pernah tahu juga.
0: Ya bagaimana kebiasaan, apalagi lu ada di negara asing ya, di luar Betul. Indonesia.
1: Betul. Pasnya itu, itu kalau ngomongin di negara asing, lebih lebih asing lagi karena bahasanya biasanya kita lebih asing dan kalau macamnya beda. Tapi di ya. event di Indonesia, Pak, pengalaman saya. Sama. Jadi, custom budayanya Sumatera budayanya Jawa budayanya Selawesi budayanya keluaran kan beda-beda. Betul, beda-beda banget. Mau Ng- ngomongin Sumatera juga Sumatera dari ujung atas sampai ujung bawah juga harusnya ada beda, tuh, Pak. Jawa dari barat sampai ke timur juga beda. Ih, Bahaya, iya. Menurut saya saya selalu ngomong ketika kita kampung orang ya kita harus menghormati custom budayanya mereka. Iya. Kalau enggak nanti itu ngaruh ke Sesti juga. Ini kita lagi ngomongin Sesti memang tapi itu iya. past dari Sesti.
0: betul kalau orang Sumatera ngomongnya kencang-kencang itu bukannya ngomong yeah. komunikasinya ya begitu
1: makanya <laughs> <laughs> kalau walaupun saya sebagai orang Jawa saya juga kadang-kadang masih kaget tapi lama-lama kan udah terbiasa gitu.
0: <laughs> <laughs> jangan tersinggung kalau ngomong dengan volume yang tinggi nggak ada niatan <laughs> oke okay, Wan nah uh, gua yang bagian lain adalah ingin ngomongin masalah roasting nih Iya hmm. pak Roasting nih di kita ini Wah lagi nge-hits nih Banyak banget <laughs> Banyak pak Untuk teman-teman kita yang ingin menggeluti profesi ini ya, Bukan mm-hmm. hanya sebagai barista Tapi mereka juga ingin ekspansi pengetahuannya mm-hmm. Kepada roast, uh, roasting Oke okay. mm-hmm. uh, Tips apa yang lo bisa berikan kepada mereka uh-huh. untuk misalnya memulai roasting. Tahap apa yang harus dipelajari dulu dan bagaimana uh, tahap selanjutnya?
1: Kalau ah, ya, saya saya akan ngomong satu ini dulu Pak, harus mentalitasnya juga harus di, kita bareng-bareng bahwa roasting itu enggak keren. jangan sampai ada ter- terjebak sih mentalitas bahwa jadi roster itu keren enggak, ada sama sekali.
0: Nggak sama ya, sekali jadinya, ya, Wan ya.
1: <laughs> ada sama sekali, Pak. Jadi roster itu sepengalaman saya, Pak, nih ya. kerjanya mm-hmm. yang angkat karung, Oke okay. main sama api panas. Mm-hmm. Uh, nanti kalau bit-nya enggak enak yang kalian roster. Mm-hmm. Jadi, jadi, kita harus siap dengan itu gitu kan. Satu, mm-hmm. bahwa yang pertama bahwa mentalitas kita juga harus ngomong bahwa Jadi roaster itu bukan untuk keren kerenan tapi untuk dia ya, memang kita dituntut ada kayak untuk bisa menghasilkan sebuah produk. Gitu.
0: <laughs> ya oke, okay. mentalitas nah, satu, nah, satu nah, hal uh, kemudian, ya. Okay. Kalau
1: cara teknik spesifik sih sebenarnya gini. kalau buat saya roaster itu kan juga penentu rasa ya Pak. Ya. Yeah. Salah satu yang memberikan andil paling besar adalah rasa kopi di dalam sebuah gelas. Nah jadi paling Pak saya sih selalu menekankan, kalau mau belajar pertama kali sema pun. Siapapun misalnya uh, produsen, roaster, barista dan peminum, dia sama-sama ngerti tentang rasa. Terus soal rasa pasti ada ngomongin dasarnya uh, itu kapping pak. Yeah. Jadi cara saya sih tetap walaupun uh, dia roaster, walaupun dia barista, walaupun dia hanya kopi itu dia. Kalau memang mau pengen ber atau berminat kemudian pengen belajar tentang kopi lebih jauh, ya ngomongin kapping harus dikuasai. Hmm. bahwa kemudian kita nanti ngomongin bahwa standar rata kita punya sebuah standar yang sama, cara ya. minimal nanti baru kita kalkulasi standar
0: betul. Jadi sehingga betul. bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sama.
1: betul. The bahasa yang sama, bahasa di industri yang sama. Betul,
0: betul betul. setuju.
1: Jadi bahwa sebelum sebelum mulai pun saya juga dulu gitu sebelum mulai saya belajar dari samping dulu. karena kira kita tahu. apalagi kalau kemudian saya jadi roster dituntut tutup tahu soal rasa nggak? masalahnya kan kita yang menentukan tuh rasa manis atau masinnya, kira iya.
0: kan gitu. Oke. Dan
1: itu pak. Itu nah, ya. Nah kemudian kalau yang paling ini sih sebenarnya cuma paling gampangnya adalah kenali mesinnya pak. Kan mesinnya bisa beda-beda nih.
0: Iya. Spesifikasinya Ternyata, beda-beda. Terlalu.
1: Mm-hmm. Betul. Pasti kenali mesinnya, kemudian kenali bensin. Udah. Udah. Caranya ya, itu doang sih buat saya
0: ya selanjutnya ya,
1: kelihatannya kelihatannya sih ya kedengarannya si mm-hmm. tapi kenali mesin itu butuh waktu panjang sebenarnya untuk kenal mesin
0: lama ya, ewannya supaya kita kenal yeah. banget dengan karakter mesin ya, jadi apa
1: fungsinya karakternya terus gimana reaksinya terhadap ketika kita berubah sesuatu instrumen mm-hmm. gimana tuh reaksinya nah itu kayak gitu gitu kalau mesin karena pengalaman saya juga pun di sejarah awal-awal jadi apretif roster 2 bulan pertama kan nggak nggak roasting pak cuma angkat karung bersihin mesin ya sama kalau kayak mobil tuh nyuci mobil doang nggak boleh ya, ya, nyetir mobil manasin <tuh-tuh>. atau matiin gitu doang tapi bahwa ternyata saya yang saya pelajari ya kita jadi kenal seluk-beluknya tuh mesin di mana aja uh, lekukannya kan gitu Mm-hmm. Kemudian juga gal uh, ketika hangat anak karung kan tahu akhirnya kopi oh kopi natural tuh karakter baunya secara green bean gimana kopi yeah. wash tuh bentuknya sama natural ada bedanya nggak sih kan gitu itu aja sih sampai ya. kemudian oh eh. mm. itu, jadi karakter sih paling dia ya, itu kenali mesin kenali beans Pak kalau buat di kopi terutama
0: yeah.
1: kemudian uh. setelah itu baru kita belajar prosesnya sama harus paham hmm Karena kalau saya sih terus terang saya, mungkin saya yang saya pribadi saya nggak mewakili semua tapi bahwa bahwa paham itu penting karena ketika ha- kalau hafalan nanti ada satu variabel yang saya rubah bingung tapi kalau ha- kalau paham mau pakai mesin apapun ya monggo aja kan gitu berani hmm. aja jalan terus gitu Pak. Iya. Nah itu itu buat oh. saya itu palingnya ya. saya pelajarin itu penting Pak.
0: Sepertinya simpel penjelasan lu ya Wan ya. tapi gue sih Betul, ngebayangin. Bang. Ini sih pelajarannya kayaknya seumur hi hidup Wan. Betul. Dan so- sampai sekarang masih belajar Pak, saya bilang dari lupa Pak. Tapi wahan saya masih belajar Pak, saya juga new Jadi point, Kita point. sambung lagi podcast yang tadi keputus, jadi kita oh, ngelanjutin iya. masalah What does it take to be a roaster? Nah, oh yes. Iya. Oke, okay, silakan dilanjut. Jadi yang putus. udah pada bagian-bagian yang bagian terakhir kayaknya ya.
1: Oke. Okay. Dari saya cuma mau menekankan bahwa itu tadi Pak bahwa ya intinya sih kalau buatnya di roaster syarat awal sih sebenarnya kenal sama mesinnya, mm-hmm. kenal sama mesinnya, kenal sama pinnya Ya berarti kan yang diroasting biji kopi ini jadi harus yeah. tahu. biji kopi bagaimana prosesnya. Kemudian nanti kita baru maksudnya kalau sudah semakin sering roasting, semakin jam terbangnya semakin banyak, nanti mungkin jadi lebih banyak variabelnya Di kontrol ya bahwa biji kopi dengan proses berbeda, nanti kadar air berbeda, densitas berbeda, bentuknya ukuran ukuran bijinya bisa berbeda kan jadi itu akan sangat berpengaruh terhadap roasting nanti. percaya sih itu nanti ngomongnya ketika intermediate atau bahkan udah ada yang terbang udah lebih banyak. Tapi untuk awal awal sih tahu dulu aja kira kira karakter binsnya kayak gimana. Biar ya, kenal binsnya, kenal mesinnya, mesinnya juga kan banyak variasinya pak. Juga harus kenal dulu. Baru kemudian itu tadi saya bilang paham prosesnya pak. Bahwa yeah. kenapa saya bertanya paham bukan hafal. Kalau kalau hafal takutnya tadi. nanti variabelnya berubah jadi takutnya nggak bisa kerja tapi kalau kita paham suatu saat pasti akan keadaan kejadian bahwa misalnya tiba-tiba mixnya off biasanya yang harusnya roastingnya berapa terus nanti jadi berubah variabelnya nah itu how to apa adjust nah itu kita harus paham itu aja sih kalau buat saya
0: gitu ya dan selama itu resep itulah yang dilakukan oleh awan Tapi Tuh. dan tapi proses belajar ini nggak akan pernah berhenti ya, Wan ya.
1: Iya, se- pengalaman saya sih begitu Pak. Saya <laughs> tadinya udah, saya pikir industri, awalnya nih kalau saya sebagai yang awalnya cuma minum-minum kopi biasa, saya pikir industri kopi, oh ya segitu aja deh, itu kurang hmm. lebih bayang. Gitu. Tapi ternyata begitu sudah terjun langsung malah, kok oh, kayaknya udah kalau Ilustrasinya berenang nih pak, tadinya cuma di pinggir-pinggir kan ngelihatnya kayak kolamnya dangkal gitu. Iya. saya masuk, ternyata udah sampai pun kok nggak sampai dasar-dasarnya terus. Gitu. Hmm. Masih banyak gitu, luas juga industrinya pak.
0: Sangat luas. Dan ilmunya juga
1: luas sekali. Luas banget. Jadi Jadi kalau memang mau, ya intinya berarti ketika ada passionnya, ada minatnya, sebenarnya akhirnya jadi menyenangkan sih. Karena banyak akhirnya
0: yang kita bisa pelajari. Iya. Dan kalau lo melihat bagaimana saat ini fenomena eh, banyak teman-teman yang berlomba-lomba menjadi roster juga. Apakah fenomena itu akan terus berlanjut meningkat bagaimana orang punya minat yang tinggi terhadap profesi ini ke depannya?
1: Sebenarnya sih menurut saya sih kenapa? Bukan tidak mungkin pak itu akan tetap banyak ya. Mm-mm. Tapi tetap yang harus jadi uh, gini, kalau semua jadi roster, tapi nggak ada kita nggak sama-sama membangun yang minum, ya percuma juga pak, nama-nama mm. mati semua kan gitu. Kalau semua jadi jadi roster ya, yeah. tapi kita nggak mengeditasi bareng-bareng peminumnya, maksudnya kopi enthusiast konsumen atau, nah itu juga jadi akan mati bareng-bareng. Makanya saya selalu ngomong juga sebenarnya yang lebih penting lagi kita mengedukasi konsumen Untuk mm-hmm. pekerjaan bareng-bareng sih Lebih pekerjaan berat bareng-bareng tuh Yang harus dipikul bareng-bareng Nah masalah, masalah buat saya ada masalah ketika roaster banyak Tapi yang minum kopinya juga lebih banyak lagi yeah. Nah kalau yang minum kopinya cuma segitu-segitu aja Tapi roasternya tambah banyak lagi Ya sebenarnya lama-lama bunuh diri semua di Pak Yeah. Terus terang aja kan gitu, cuma memang jadi PR bareng bahwa kemudian untuk bisa meng Jadi hasil kerjanya roster itu ya kita butuh duduk bareng, maksudnya bukan duduk bareng Tapi kerja bareng bahwa mengedukasi konsumen itu jauh lebih berarti sebenarnya menurut saya
0: jauh lebih Pengalaman
1: saya dari dari awal dulu juga ya itu proses terus-menerus, nggak bisa berhenti pas. Itu aja hmm. Dan ya sebenarnya yang diuntukkan ketiga banyak roster adalah konsumen juga kan. Betul. Akhirnya nanti konsumen ber- berhak memilih siapapun, mau minum kopi di manapun dengan biji kopi apapun terus dengan siapapun dia ya boleh-boleh aja. Benar iya. itu. Betul. Buat saya sebagai peminum kopi juga sebenarnya senang-senang aja.
0: Gua selalu Betul. melihatnya kayak gini ya, kayak hmm. ko- eh, relasi kopi dengan Yang kayak lu itu kayak orang kawin di Katolik nggak bisa cerai uh, yeah. Yeah. Susah berpisah yeah. <laughs> Balik lagi, balik lagi Entah kenapa industri ini uh, begitu mengikat para pelakunya dan gue sudah Betul. menyaksikan banyak sekali teman-teman yang beralih profesi dan nggak betah balik lagi ke dan
1: sebenarnya 2017 itu udah berada di pinggiran kolam lagi Pak mau K- nyumplung apa enggak ya gitu dan... belenggara Amerika itu udah ditawarin balik kesejahteraan lama tuan
0: nah <laughs> tapi akhirnya memutuskan <laughs> di kopi ya wajah
1: memutuskan di kopi iya karena saya juga ya banyak lah maksudnya saya juga suka Ya tadi saya bilang saya buat jalan-jalan juga karena saya tahu di kopi juga ada kesempatan buat kelilingan Jadi oh ya udah, kenapa nggak dua hobi digabungin lah? Saya pikir gitu. Betul. Simpelnya sih itu sih, mas. Mm. <laughs>
0: Rencana perjalanan Tapi juga
1: se- juga, mm-hmm. juga ketemu bapak, ketemu teman-teman lain itu juga menambah motivasi di oh ya, oke, okay. bahwa kemudian ya tidak harus. Apa, saya juga, ya kita kan sekarang punya diploma kopi Kopi diploma itu ada Tapi nggak harus orang dengan basic uh, diploma kopi Kemudian baru bisa terjun ke kopi Ternyata nggak kan kopi hanya sebagai media
0: sebenarnya Buat saya sih akhirnya Iya, dan lu contoh konkretnya Siapapun <laughs> bisa masuk ke industri ini selama Betul. Lu punya passion Iya, gua nggak tahu terjemahan passion apa sih ya.
1: Passion tuh minat kali ya Pak
0: Wah, saya tahu sih,
1: minat, kalau <laughs> iya kalian, yang Indonesia nya
0: ya, <laughs> ya selama... bawa
1: iya betul sih. Karena kalau nggak ada passionnya, energinya habis pak. Habis. Iya tapi menurut saya sih nggak hanya di kopi, apapun. Apapun. Jika kita punya passion, naik turunnya tuh kita nikmatin akhirnya. Tapi mm. begitu passion yang nggak ada, ya begitu turun kan akhirnya jadi nggak nikmat lagi, jadi malas gitu kan.
0: Iya, jadi kayak ya Jangan jadi kayak operator gitu aja Kita harus selalu uh, iya. mengembangkan Mengekspansi uh, Profesi kita Juga kepada teman-teman uh. barista semua Jadi barista itu memang gaya yawannya latte art dan lain sebagainya uh, Cool iya, lah. Ada seninya lah pak Ada, ada seninya ada. Tapi pertanyaannya apakah Mereka atau kalian Ingin jadi barista terus kan nggak, Tentunya Jadi gua mendorong, kita dorong Supaya ayo kita belajar lagi profesi atau ilmu yang lain Yang kalau lo pengen dikopi ya belajarlah salah satunya Roasting Dan tujuan percakapan podcast kita ini ya salah satunya itu Kali aja walaupun gak gaya-gaya amat Ngangkut-ngangkut karung goni Tapi
1: Pak salah Pak masalahnya, salah persepsi, boroster tuh keren gitu maksudnya dia gak want that treatment mentalitasnya diganti dulu gitu <laughs> <laughs> Kalau udah nanti kebayang deh, misalnya 8 jam di dekat mesin roasting, nah, Yang misalnya keluarnya suhu di atas 200 derajat hmm. Panas pak, lama-lama sampai kering-kering juga pak badannya Bitu.
0: Walaupun ya tempat <tuk> roasting lu kan udah dikasih AC juga ya, tetap iya, aja panas tetep,
1: pak. Itu kan, Karena ada radiasi nanti kita ngomong deh. Kan? Nah, Walaupun panas itu berpengaruh juga
0: hmm Tapi tetapkan ngerosting itu pekerjaan yang menyenangkan nyawannya Bagaimana interaksi bin, panas, suhu, waktu dan lain sebagainya dan Nah itu kalau bukan operator pak
1: Kan tadi bapak ngomongnya gitu kan
0: Kalau operator ya tinggal pencet-pencet doang <laughs> ya kalau nunggu. operator kan tinggal
1: ngikutin ya. <laughs> Tapi da- kalau memang ada istilahnya kan artisan tuh pak ya. <tapi> Kalau memang akhirnya ngerosting secara punya ada seni, bahwa dari seni juga akhirnya jadi ketika buat sesuatu, kan menciptakan sesuatu pak akhirnya. dari betul, yang enggak punya, masih ada rasa tapi belum maksimal kita menciptakan
0: rasa kan iya, makanya
1: nah nguliknya itu sih sebenarnya yang saya dari awal tuh yang ditetarik itu sebenarnya
0: itu sih pak iya, jangankan dengan mesin yang lu pakai saat ini ya
1: Oh iya betul betul. Dengan apapun, mesin apapun, apapun
0: yang simpel pun dan ketika lu ngelihat hasilnya dan lu coba, Eh kok boleh juga ya." Nah, itu <laughs> mulai. Racun eh, itu
1: pernah pakai itu yang keramik itu, Pak, yang Sanjo? Iya. Yeah. Hmm, pakai tangan. sih, Pak. Tapi kan menarik gitu. <laughs> yeah, Saya dan... pernah pakai yang sama itu yang biasa di mana sih atau Saya lupa.
0: Iya yeah, dan beda dan... pada saat lu nyoba hasil roasting lu sendiri. Beda. Iya. Iya. Nah, Tuh. itu. Mungkin mungkin kalau gua ngomong kayak gini ya orang nggak percaya, tapi gua sih berani coba lu roasting kemudian lu cicipin kopi hasil roastingan lu. Somehow kayak magic ya.
1: Ya, kalau itu sih ilustrasinya sama kayak bapak bikin nasi goreng nah. Betul. Masa Bapak bikin masak nasi goreng Bikinan sendiri apapun Hasilnya pasti dibilang enak Betul, betul. <gir> Tapi bahwa memang ada Ada apa ya Kalau kita masukin istilahnya kita tambahin sesuatu lah Pak Yang diluar dari garam ah, apa Tapi kita tambahin effort Tambahin value hmm. kan Kemudian akhirnya jadi Jadi tetap nikmat gitu
0: Iya yeah,
1: memang yeah. iya menarik
0: Itu aja sih Ya itu
1: yang saya belajar dari kopi sih Pak Itu benar
0: Bagaimana kita meracik berbagai formula yang ada di sana betul, dan menghasilkan sesuatu betul. dan kita belajar Oh ternyata kelemahan kalau gue ngerosting misalnya di oven listrik tuh begini misalnya Ya
1: betul
0: betul uh, Ya mungkin teman-teman gue udah membuat beberapa artikel juga tentang ngerosting kopi ya dengan berbagai kelemahannya ya justru jadi kita lebih tahu betul. nggak kagok nanti pada saat mengoperasikan mesin dengan teknologi <laughs> yang lain itu dong sih. nah bedanya bedanya roasting dengan
1: memasak sih sebenarnya kalau roasting kita nggak nambahin substansi bahan ya, apapun maksudnya nggak kayak kita di garam kasih gula kasih mm-hmm. lada gitu enggak kan pak bedanya enggak. dengan memasak misalnya yeah. nah kita jadi kita benar-benar dituntut untuk berkreasi yang ada di dalam biji kopi kan pak iya yeah, betul bagaimana dengan itu akhirnya yang tadinya misalnya rasanya jadi masih ketika masih bini kopi mentah nggak bisa dikonsumsi akhirnya dia konsumsi ya. kan itu menurut saya menariknya di situ memang yeah. belajar kimiawinya kurang lebih ya Pak secara general kita belajar kemudian ada fisikanya kita belajar kita belajar matematikanya biologi karena itu juga dari hasil tumbuhan dan betul gitu. dia ya, jadi anak ipa banget sih Pak memang yeah. itu di waktu berangkat wah ini anak ipa banget memang karena terus Jadi perubahan kimia, perubahan matematika, perubahan fisika, biologi
0: kan gitu. Oh, banyak banget ya ilmunya dalam satu profesi itu saja. Yang tadi lu iya. bilang itu ya, antara paham dan lu cuman hafal doang. Mungkin itu pesan penting iya. banget. Nah, kalau lu hafal ya udah, lu cuman gitu-gitu aja. Tapi kalau lu paham, lu udah siap-siap nih kalau ada faktor lain yang berbeda. Betul.
1: Maksud saya apapun, apapun media postingannya, tapi ketika kita paham prosesnya. Sebenarnya kayak saya eh, pakai open listrik gitu. Suatu saat misalnya tiba-tiba kadar airnya berubah kan, beda. kan ini kadang-kadang bisa berbeda-beda kan, pak. Maksudnya jadi akan jadi 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 berbeda prosesnya. Iya. Yeah. Maksud saya adjustment-nya itu, nah kita bisa bikin gitu. kalau kita kalau takutnya dirubah sedikit itunya angkanya jadi terus jadi halang kabut aja gitu pak. Iya. Yeah. Makanya nah, saya suka suka ngomongnya. paham aja ketika paham ya udah sama ketika di teman-teman barista pun di brewer apa di espresso bar Ya sama ketika paham sana tiba-tiba kok ya nah asnya ini kadang-kadang kan kalau lagi nge-brewing Pak kalau saya di pengalaman saya gitu udah hmm. lagi nge-brewing asik tiba-tiba timangnya nol lagi
0: <laughs> <sukur> ah, atau malah
1: mati Atau malah mati kan gitu kan Nah yeah. kan apa yang harus dilakukan gitu kan Nah ketika nah. kita paham kan harusnya tetap jalan yeah. tetap Ada adjustment betul Tapi tetap masih bisa itu Akhirnya hasilnya tetap tidak dinikmati Tapi kan? mm. nah, mm. kalau hafalan Kan harus diangkat tupa, Ganti baterai dulu apa segala macam kan gitu yeah. Karena jadi ini kan, gitu, Menurut saya sih
0: Iya yeah. Uh, Bahwasannya kreativitas itu Pentingnya Wan bukan kreativitas betul, Lu betul. harus lu jadi seniman Tapi bagaimana kita bisa Memecahkan masalah betul.
1: Dengan bahwa, bahwa, Mungkin uh, ini bahwa Betul, kalau kemarin saya sempat ngobrol Kita perlu insting Betul instingnya, instingnya juga kita harus latih Betul bahwa misalnya tadi Ketika ada kejadian kayak gitu Insting kita apa yang bermain Atau sebelum itu misalnya kalau Kalau roasting sih biasanya sebelum itu sih pak, misalnya kita tahu nih, oh ini karena gini kalau roasting itu percaya nggak percaya pak? Kalau mm-hmm. di Indonesia sih masih cuma dua musim ya, mm-hmm. ngomongin panas sama hujan. Tapi kalau pengalaman saya ngerosting di empat musim pak, kan, negara empat musim, mm-hmm. itu antara summer, winter, fall, sama spring, beda perlakuannya pak. Maksudnya how to roastnya tuh jadi memang instinktif banget memang sih kan, ya? Karena perlakuannya jadi berbeda, karena sebenarnya perbedaan temperatur mempengaruhi nanti pressure gimana kan Kemudian hmm. nanti beans sendiri kita masuk apakah sudah sama nggak kan, suhunya, kadang-kadang kan kita juga nggak ngukur Maksudnya suhu beans itu berapa sih? Iya yeah. Sudah ketika, kalau winter kan harusnya lebih dingin, secara penyimpanannya juga jadi lebih dingin kan segala macam tapi Nah, berbeda perlakuannya, sama sebenarnya ketika, ketika hari lagi hujan pasti biasanya ada hukum hidupnya berubah, kemudian pressure-nya jadi berubah juga. Nah, kalau ketika kita kita mudah-mudah terbiasa dengan institusinya, harusnya jadi oh, oke okay, kalau ada begini kita harus ngapain. Itu biasanya. Makanya menurut saya jangan apalahan akhirnya paham bahwa ya. paham itu aja. Ketika kita ini tetap prosesnya kita tetap bisa jalani.
0: One ilmunya. Percakapan kita lo tau udah berapa lama satu jam lebih dan ilmunya banyak pak. banget. <laughs> karena berat lokal gue kasihin pak. Oh iya, yeah. karena lo diusir tadi di perpustakaan. <laughs> di tapi... Tadi di perpustakaan <laughs> Tapi kita emang <laughs> udah tutup sih, udah diusir kenapa-napa pak, jangan salah <laughs> kata. <angkater>. Jadi heboh. <laughs> nah. Itu pak. Tapi gue yakin bahwasanya pendengar podcast ini akan banyak mengambil manfaat ilmu yang telah lo berikan. Amin, amin, berikan sama, Ya, walau bagaimanapun juga gua sih selalu bilang gini, pengalaman kita itu hidup kita terlalu singkat buat mengalami diri sendiri. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, gitu. Tuh. Tuh. Wow, lebay banget Dan. Saya
1: terima kasih lho Pak. Bapak
0: udah ada podcast saya dengerin terus sama. Oh, saya menikmati. Dan ya ngomong-ngomong tentang podcast, ternyata udah ribuan loh yang dengerin gua enggak nyangka yang juga begini. ya. lima hmm, ribu lebih apa yang, dengerin apa yang, yang dengerin itu ada 5 oh, ribu kali didengarkan alhamdulillah alhamdulillah <laughs> walaupun <laughs> nah
1: iya itu tadi saya juga mau ngasih bahwa sebenarnya di kopi ini tidak mengenal umur sih untuk mulai belajar ya pak karena saya juga masuk ke dunia kopi kan nggak mudah iya. maksudnya saya juga udah udah lulus sekolah kat, udah tempat kerja udah, apa, udah hmm. akhirnya baru terjunnya Tapi intinya tinggal bisa persistennya juga sih Bahwa Mm-mm. ya mau nggak terus belajar gitu Kalau kalau pengen mau maju Ya mau nggak mau capek dulu memang di awal Kita harus belajar banyak
0: Nggak apa-apa nah, ya harus Apapun gitu Maksudnya
1: saya juga terus terang saya belajar awal itu dari Google, dari Youtube Pak
0: <laughs> Bahwa
1: audiovisual udah ada Youtube kan Akhirnya saya belajar banyak Kemudian artikel-artikel saya baca dari Google Iya Iya, itu pun awal-awal saya ngajarin gitu, kadang-kadang ada respon, aduh mas gak punya paket data. Cuman sekarang wifi udah banyak, <laughs> menurut saya kan gitu. Yeah. Nanti terus ada lagi kemudian yang aduh gak eh, bisa baca Inggris. Nah itu malah kesempatannya untuk belajar, menurut saya. Yeah. Ya. Kalau kita bilang yang gak bisa terus, ya mau sampai kapan kan gitu? Iya. Yeah. Nah, ya. Apalagi sekarang misalnya pak, Pak bikin podcast. Sebenarnya udah banyak banget medianya, yeah. gitu. Loh. lebih gampang lagi.
0: Maka ini kan hanya uh, audio ya, Pak. Mm-mm. Tinggal dicatat aja ada informasi yang penting. Mm-hmm. Hmm. Walaupun artikelnya Bapak
1: juga banyak, saya juga banyak sekali
0: copy Pak Iya, kita berbagi aja <laughs> apa yang bisa kita bagi. Insyaallah bermanfaat.
1: Amin. <laughs> ini percakapan
0: YouTube channel sekalian, Pak. Waduh, udahlah muka ya, gini-gini gua... gini gini, gini. Muka gua jelek. Udah lah, yang mudah muda saja ya
1: tapi <SILENCIO> informasinya nggak jelek pak Aduh bisa, Ini di taca, pak nanti
0: Kita coba satu persatu <SILENCIO> Tapi yang paling penting gue uh, Sangat senang sekali dengan dunia ini Percaya kan Gue tuh ingin betul. meninggalkan dunia kopi Udah beberapa tahun yang lalu nggak bisa, nggak bisa. Ini dunia yang gue cintain banget
1: Betul-betul <SILENCIO> gitu. Dan ternyata kopi ini med- media untuk bisa ngobrol lintas lintas apa istilahnya, lintas industri pak saya tumpuh ya misalnya di Libertad datang teman-teman mm-hmm. yang basicnya, kemarin tuh datang ada teman-teman musisi gitu ya akhirnya mereka oh ini bisa kita ambil kopi terus ngobrol akhirnya jadi, jadi panjang, maksudnya bisa masuk-masuk aja gitu akhirnya itu sebagai media menurut saya akhirnya oh menarik memang dia kalau kita ingat lagi sejarah kopi di awal-awal kan sempat dilarang gara
0: warung kopi kan dulu sempat jadi kayak awal
1: mulanya revolusi kan Pak? betul sekali oh, ide nya revolusi bro, Pak menurut saya jadi ya kopi ini hanya sebagai media memang tapi sebenarnya dasar pengaruhnya dasar sih sebenarnya sangat kedua, Pak. Itu,
0: sangat, sejarah sudah membuktikan peradaban betul. salah satunya dibangun betul. oleh bagaimana percakapan di warung kopi betul betul samhau yang namanya bukan
1: warung kopi ya pak kan iya. di luar negeri
0: soalnya oh iya <laughs> waktu gua kemana ya oh di Amerika di New York ngomongin nah. musik klasik over a cup of coffee wes keren nggak tuh nah,
1: <laughs> iya kayak kemarin teman-teman di sini kan kebetulan kalau di podcast nih playlist bisa macam-macam ya yeah. pas
0: kemarin ada hip hop gitu uh,
1: hip hop masuk juga ke warung kopi loh apa aja kan akhirnya kita masukin bahwa juga bisa bahwa iya kita bisa ngobrolin apapun supaya akhirnya Malaupun, ini menarik gitu.
0: Iya. Dan nggak tahu ya mungkin efek psikologis kenapa ya sambil ngopi itu enak aja ngobrol ya.
1: Beliin, nanti bikin
0: pak ya. bisa ya, kan, kita lebih terbuka somehow itu efek psikologis yang gue nggak paham sih kenapa kayak begitu dan cepat lebih apa ya enak berinteraksi dengan orang yang sama sekali nggak gue kenal asalnya betul 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 lu ya, lebih pengalaman saya lah
1: banget, banget loh, Pak. iya Efeknya itu bahwa ya maksudnya saya waktu awal-awal ke Amerika nggak ya, punya teman nggak kenal siapa siapa nggak ada keluarga tapi hmm. dengan main ke warung kopi, maksudnya ke kopi shop, ya ngobrol aja, itu cair gitu orang-orangnya juga gitu. nah. dan dan di ya maksudnya kalau ngomongin di apa di kan di Eropa kan sharing table itu kan udah jamak banget pak ya, udah, udah biasa, biasa banget gitu yeah. ada meja panjang terus duduk bareng siapapun yang ada di situ ya akhirnya bisa ngobrol.
0: Iya, yeah. itulah. Salah satu kedahsatannya Minuman ini mm-hmm. mm. Wow gitu Ini percakapan paling panjang yang pernah gue lakukan Untuk sebuah Waduh, podcast Bukan apa-apa Malahan justru bagus Dan terakhir Terus sukses dengan Liberty Union Dan berkontribusi Amin. untuk Kopi-kopi di Indonesia yang gue juga tahu Amin. Lu menjadi salah satu Pemasok kopi 2 di Washington DC Kopi 2
1: Nama apa <laughs> <laughs>
0: Tapi itu sebuah langkah yang bagus bahwasannya kopi Indonesia lebih spesifik lagi diperkenalkan di sana dengan daerahnya yang lebih khusus jadinya dan Betul. semoga kualitasnya tetap, tetap terus terjaga sehingga pengalaman lu yang bilang ya begitu deh. <laughs> oh ada satu
1: pak saya lupa dari ceritanya apa tuh? Jadi kemarin itu saya eh, beberapa minggu yang lalu CEO-nya Bijelan tiba-tiba kan sempat email saya, cepat uh-huh. langsung. Uh-huh. Dia cuma ngasih tahu bahwa dia appreciate sama dia ya, movement bahwa dia ya, dia ngomong waktu itu di emailnya sih appreciate sama kerja saya uh-huh. bahwa sekarang ini kopi Indonesia terutama di Amerika yang ngomongin spesial di kopi dari Indonesia sekarang sudah mulai sejajar uh, levelnya dengan ngomongin kopi-kopi dari Latin Amerika hmm. dan dia bangga bahwa itu. Dan saya cuma bilang bahwa ini perbedaannya itu sendiri. tapi ini movement semua teman-teman stakeholder kopi di Indonesia dia bilang karena akhirnya nggak bisa juga buat saya untuk sendiri, dia sendiri tapi bahwa bahwa kemudian dia sampai ngirim email
0: khusus
1: hmm. bahwa dia memberitahu bahwa level-level kopi Indonesia sekarang sudah mulai sejajar lagi nih. kita udah tahu dari dulu di Amerika tapi hmm. kualitas dari dulu kan memang masih kurang kopi Indonesia nih. Nah, nah. sekarang nih kualitasnya sudah mulai meningkat sehingga ngomongnya udah sejajar banget sama kopi dari Afrika dan Latin Amerika ada
0: di gitu Sebuah kabar yang menggembirakan dan suatu saat Mas, ya Buk, bukan <laughs> hanya specialty kopi tapi pada saat mungkin teman-teman ada yang ke Amerika ke Seven Eleven yang biasanya yang gue temuin adalah kopi Brazil, Kolombia Suatu betul. saat mungkin komersial kita juga sudah masuk ke sana dan betul, betul. ya kita lihat saja nanti perkembangan positifnya. Amin amin.
1: Iya pak.
0: Terima kasih Awan. Sukses selalu Libertajinian ya. dalam berkontribusi di Indonesia nanti dan ya, luar negeri khususnya. Terima kasih juga udah podcast satu jam lebih dengan gue ini. Wow. Itu tadi awal SP dalam podcast episode yang ke-19 Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak podcast ini Dan tentunya semoga bermanfaat Dan saya harapkan tidak membosankan atau malah membuat pada ngantuk. Nantikan podcast-podcast episode selanjutnya Dan podcast episode sebelumnya bisa disimak di layanan musik Spotify Sayangnya yang iTunes belum ada dukungan teman-teman salah satunya bisa dilakukan dengan membagikan tautan podcast ini di berbagai sosial media. Salam Tony Wahid pamit dan jangan lupa tetap ngopi.